0: Bienvenido a Sinvergüenza de mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sinvergüenza de mí, el podcast de tu crecimiento y desarrollo personal. Mi nombre, si no nos conocemos, es Fernando Moreno y me dedico a ayudar a gente como tú a sacar ese potencial que sabemos que tenemos dentro y así poder vivir una vida sin vergüenza, una vida como realmente queremos vivirla. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre felicidad, sí, sobre lo que hay que hacer para ser realmente feliz. Ya sabes que lo que comparto aquí son simplemente opiniones. Si estás de acuerdo o no conmigo... No es relevante para mí. Para mí lo, es, lo que es relevante es si lo que tú defiendes como tu propia verdad te está ayudando realmente o no. Por eso quizás diga algo que tú no estés de acuerdo. Aún así, te invito a que escuches, te invito a que te quedes hasta el final del episodio. <risa> Fernando, hasta el final del episodio. Mira que eres un listo. Claro, tú quieres que me quede hasta el final del episodio porque así me vas a meter la promoción de tu libro de sinvergüenza de mí ese que vendes en Amazon, que lo sé yo. O me vas a decir que si quiero realmente conocer mi mentalidad, aprender técnicas para controlar mi mentalidad y tener esa vida que quiero, que me meta en el curso Reprograma mi Mente en 30 días. Que por cierto, mucha gente me pregunta, oye, si escucho el podcast, si me leo el libro, ¿el curso es realmente necesario? Bueno, pues el podcast, si has escuchado algunos episodios o si es la primera vez que escuchas, es una especie de... Entre mes, es simplemente mis reflexiones, reflexiones de la semana o reflexiones cada X tiempo que voy eh, compartiendo contigo por si. Eh, por si te ayudan. El libro es ese primer paso para que la gente tenga esa vida que quieren, empezar a hacer esas reflexiones, pero el programa es como. Eh, realmente comparto contigo todo lo que sé en cuanto a mentalidad y cómo transformar tu vida. Entonces, por supuesto, que si el podcast te gusta, el libro es para ti. Y si el podcast te gusta y tienes el libro, el curso es para ti. Y dices, claro, Fernando, eres un listo. Hasta el final me estás diciendo, ¿no? Que me quede hasta el final, ¿no? Para empezar a, a promocionarme todos tus cursos. Pues no. que te prometo? Que puedes escuchar este episodio hasta el final, que no te lo voy a promocionar. ¿No ves que lo acabo de hacer ya? <ríe> Por eso relájate ¿eh? y vamos a centrarnos en el episodio de hoy que se trata de felicidad. Por cierto, el último episodio, el 92 creo que es, no sé qué narices ha pasado, que ha sido el que menos descargas ha tenido. Eh, y mira que ese episodio es de esos que realmente a mí me gustan porque, no sé, comparto reflexiones interesantes en diferentes áreas y además te dejé un cuento que me cambió la vida. Pero nada, no sé si es el título, que no es atractivo, no sé si es el algoritmo, pero la gente ha pasado de ese episodio y escucha el anterior. Que oye, que está bien ese, pero vamos, que sin más. Así que hoy he decidido que vamos a empezar este podcast, el podcast de la búsqueda de la felicidad, el arte de la felicidad, como queramos llamarlo. Vamos a empezarlo con un cuento. Sí, quiero compartir contigo la historia del madrileño. Dice el cuento que una persona de Madrid, Madrid, capital de España, muy fácil distinguir a esa gente de Madrid que va a la playa porque son los únicos que van a la playa o este madrileño en concreto con camisa y con zapato de cordones. Pues un día fue a veranear a un bonito pueblo costero donde estaba lleno de pescadores. Y en el puerto vio un pescador que estaba felizmente volviendo ...pues de trabajar... ...a media mañana... ...él pues venía con su pequeño bote... ...con su pequeña pesca... ...tan feliz... ...y el madrileño... ...le llamó la atención... le dijo, Oye, perdona... ...oye, pero tan pronto y... Y tú, ...¿y tú qué digas el resto de tu tiempo? Y dice, pues, pues nada hombre... ...yo estoy aquí tranquilamente... ...estoy con mis hijos, paseo por la playa... ...estoy con mi mujer... ...y luego pues me voy al bar... ...tomarme un vino cantar con mis amigos, tocar la guitarra, esa es mi vida. Pero hombre, dijo el madriño, con todo ese potencial que tú tienes, con todo ese poder por delante, esa vida que tienes por delante, mira, si trabajaras el doble, podrías conseguir bastante más dinero. Dice, bueno, ¿y para qué yo quiero más dinero? Hombre, porque así podrías comprar otro barco más grande, quizás podrías aliarte con algún amigo y que trabaje para ti así en poco tiempo podrías controlar una gran flota. Y dices, bueno, ¿y para qué quiero controlar yo una gran flota? Hombre, así ganas muchísimo más dinero. De hecho, como vas a controlar mucho más volumen, podrías incluso tener tu propia distribución de pescado. Y así podrías empezar a abrir mercado a nuevos sitios. Para eso quizás tendrías que ir a una, a una gran ciudad y abrir tu empresa pues, en Madrid o en Barcelona. Y desde ahí controlas todo. Y dices, bueno, ¿y para, para qué voy a querer yo hacer todo eso? Hombre, porque así vas a ganar muchísimo más dinero. Tendrías un imperio, imagínatelo. Un imperio. Dice, bueno, y después, ¿qué haría yo? Bueno, eso es lo mejor, dijo el madrileño, todo feliz y todo enamorado con pasión. Pues en ese momento podría sacar tu empresa a bolsa. De hecho, mi empresa te podría asesorar. Y así ganarías tanto dinero que ni te imaginas. ¿Dices, en serio? Sí, sí, de verdad. ¿No sabes todo ese potencial que tienes aquí dentro? Ese potencial que estás des desaprovechando ahora mismo. Y dice, bueno, ¿y cuándo tardaría yo en, en hacer todo esto? Bueno, pues no sé. Posiblemente en 13, 14 años estaría todo hecho. Podrías tener ese imperio y todo ese dinero que ni te imaginas. Podrías, pues como digo, controlar el imperio. Bueno, ¿y ¿Qué haría yo con ese, ese imperio? ¿Qué haría yo con ese dinero? Aquí viene lo mejor, dijo el madrileño. Pues podrías jubilarte. Podrías mudarte a un bonito pueblo costero. Comprarte un pequeño bote. Estar un par de horas. Luego, dedicar tiempo a tus hijos. A tu mujer. Y por las tardes tomarte un vino con tus amigos en el bar del pueblo mientras tocas la guitarra. El pescador miró al madrileño... Sonrió y dijo, pero si esa es la vida que tengo ya. Y ese es el problema. Que ponemos el foco en lo que creemos que no tenemos. Y nos olvidamos de lo que tenemos. Y no, no quiero insinuar que no tienes que crecer. Que no tienes que esforzarte. No quiero insinuar que no vayas a por más dinero. Para nada quiero que compres la idea de que no necesitas dinero. Solo quien quiere tu dinero te dirá que el dinero no es importante. O aquellas personas que han confundido términos. Porque el dinero no compra la felicidad. Y de eso estoy totalmente de acuerdo. Más que nada, porque la felicidad no es nada que tú vayas a una tienda de barrio o vayas a Amazon y pongas felicidad en Amazon y puedas comprar con tu tarjeta de crédito y te lo vendan en casa al día siguiente. La felicidad no cuesta dinero porque no se compra con dinero. Pero ojo, que tampoco la ausencia de dinero te da la felicidad, como te hacen creer otras personas. Porque entonces todos los pobres serían felices. Y no, no es así. Pero es que muchas veces la gente lo confunde. Porque cuando van a países con menos recursos, ven a gente, oye, que no están tristes, que no están deprimidos, que no están llorando todo el rato. Ven gente que no tienen nada, pero que también son felices. Y eso les choca. ¿Cómo con tan poco son felices? Bueno, porque la felicidad tiene más que ver con la aceptación de tu presente que con necesitar más. Por eso, si no tienes y no necesitas, puedes ser feliz. Pero si tienes mucho, mucho, tienes ese imperio, pero crees que necesitas más, pues no lo vas a estar. Y este episodio va sobre esa búsqueda de la felicidad. Porque es una expresión que ya te lleva a engaño. Búsqueda de felicidad. ¿Te has dado cuenta cómo las emociones positivas la llaman la búsqueda? Y las negativas lo llaman generar. Cómo buscas la felicidad, pero generas odio, generas envidia. Como dices buscar. Y eso, esa frase lleva a engaño. Porque como digo, al decir buscar, piensas que hay algo fuera. Por eso buscas. Mira, una habilidad que tenemos que desarrollar es nuestra capacidad de generar emociones cuando queremos. Igual que en Netflix, tú puedes ver una película cuando quieras, del género que tú quieras. que quieres? ¿Una comedia? Pues a la comedia. ¿Qué quieres? ¿Una de terror? ¿Qué quieres? ¿Un drama? ¿Qué quieres? ¿Un thriller? ¿Qué es lo que quieres? Y tú puedes ir a ese Netflix o a esa plataforma que uses para ver películas y el contenido. Bueno, pues esa habilidad también tenemos que aprenderla. Para nosotros mismos... Ser capaces de generar emociones cuando queramos. Porque mucha gente, en vez de darse cuenta que ellos son los generadores de las emociones, mucha gente vivimos, o viven, secuestrados por sus propias emociones. Como si las emociones fuesen algo de fuera. Mira, me decía un cliente esta semana que su suegro le, fr su suegro le frustraba por ciertas cosas que el suegro decía y hacía. Bueno, Fernando, dices que también me frustra a mi mujer por ciertas cosas. Y no es cierto. No te frustran otras personas. Es imposible que nadie te genere una emoción. Mira qué frase es. Es imposible que nadie te genere una emoción. A mi cliente no le frustra su suegro, aunque él piensa que es el suegro. No le frustra ciertos comportamientos de su mujer, aunque él piensa que son esos comportamientos de su mujer. A mi cliente lo que le frustra de verdad es el diálogo interno que mi cliente tiene cada vez que ve a su suegro. Joder, ya está aquí dándome consejos, pero ¿quién se cree que es aquí el suegro este? Mira que podría estar callado, que nadie le ha llamado. Joder, ¿se podría aplicar esos consejos él? ¿Que es un falso? ¿Es que mira que es? ¿Es que mira que él me dice eso pero la otra vez? todo ese diálogo interno que nosotros hacemos es lo que nos genera nuestras frustraciones. Y es tu mismo diálogo interno lo que está detrás de todas tus emociones. Y tu felicidad, lo mismo. Es lo que te dices a ti mismo lo que impacta en tu calidad de tu vida. El bullying, ya sabes, esa crítica esos comentarios, esas acciones hacia otras personas, muy de moda en los colegios, ¿no? Ese bullying. El bullying es delito. La violencia de género es delito. Tú no puedes tratar mal a otra persona. Y eso debe empezar también contigo mismo primero. Cuando te lees muchas novelas de la búsqueda de la felicidad, no sé si te has leído libros de estos de desarrollo personal, de búsqueda de felicidad, pues cuando lees ese tipo de libros, por ejemplo, El Alquimista, ¿no? de Pablo Cuelo o los libros de Javier Iriondo, y tantos otros en España, todos siguen un patrón muy parecido. Y es, el protagonista está cansado de su vida, está harto, ¿no? y decide hacer un viaje para esa búsqueda de esa felicidad. Decide hacer un viaje hacia el exterior para encontrarse. Esa búsqueda de sí mismo. Pero al final de ese viaje se dan cuenta que nunca debían haber marchado. ¿Por qué? Porque regresan al mismo punto de partida y todo cambia. Es un viaje que aquí hacen hacia afuera para volver hacia adentro. Eso sí, algo ha cambiado. No es que sea un viaje estúpido. Dice, bueno, has vuelto al mismo punto de partida. Bueno, vuelven al, punto, al mismo punto de partida, pero con una sabiduría. Y es de, la de reconocer que lo que llevabas buscando siempre, estabas contigo siempre. Dicen que la industria del desarrollo personal te venden humos, que te venden castillos de papel. Bueno, yo no te voy a vender absolutamente nada, porque yo no te voy a vender tu felicidad. Si, la, si fuese capaz de generarla, pues te la podría ofrecer. Pero es que yo no puedo generar tu propia felicidad. ¿Yo qué te puedo vender? Yo te vendo el libro, yo te vendo el curso online, que te da esos recursos para buscar dentro de ti, pero te he prometido que no te lo voy a promocionar más hoy, así que cumplo mi palabra. Pero yo no voy a venderte una receta para la felicidad. Porque mi libro no lo va a hacer, mi libro no va a darte la felicidad, mi curso no va a darte la felicidad, mis servicios no van a darte la felicidad. No puedo venderte algo que tú ya tienes dentro. Mira, ¿quieres ser feliz? Bueno, pues vamos a hacer un pequeño ejercicio. Simplemente respóndeme. ¿Vale? Quiero eh, que pienses unos segundos y respondas a estas preguntas. Y es, ¿cuándo fue la última vez que has experimentado felicidad? Sí, aunque fuese momentánea. Y dije, joder, Fernando, menudas preguntitas me estás haciendo ahora. Piensa, simplemente piensa. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste felicidad? No sé, quizás fue hace poco, quizás hace mucho. Lo tienes. Bueno, ¿cuándo fue? ¿Qué es lo que estabas haciendo? ¿Con quién estabas? ¿Qué actividades hacías? Mira, yo te diría que hicieras un listado de cosas que te hacen feliz. Y cuando más tiempo pases haciendo esas cosas que te hacen feliz, mejor para ti. Cuando menos tiempo pases haciendo esas cosas que están en el listado, Menos felicidad vas a sentir. Simple y parece lección de barrio sésamo. Pero es que no hay más secreto. Es el secreto de apreciar lo que tienes. Y apreciar lo que tienes es un poco peligroso porque hay mucha gente que piensa, oye, aprecio lo que tengo y ya me quedo. ¿No? Es decir, como aprecio lo que tengo ya me quedo, ya me planto. No, hombre, esto se trata de aprecia lo que tienes y puedes ir a por más. Pero esto es una frase que mucha gente... Y un concepto que a mucha gente le cuesta entender. El cómo puedo apreciar lo que tengo y a la vez ir a por más. Pues es una, es una línea muy fina, pero no es el propósito de este episodio. Quizás lo veamos en otra semana. Yo es que tenía mono de podcast, que llevo varias semanas de grabación y edición de un nuevo curso, por cierto centrado en que aprendas tu personalidad, de por qué haces las cosas que haces, por qué te llevas bien con ciertas personas y no con otras. Súper interesante, súper poderoso. De hecho, me voy a tomar un pequeño descanso del podcast para así poder acabar el programa del todo y así bueno, pues poder eh, ofrecértelo. Hoy no te lo voy a vender porque te he dicho que no te vendo programas, pero también sobre todo porque todavía no está disponible. Y, y bueno, también aquí un poco disfrutando del tiempo australiano. Que... Está, la región de donde vivo está en inundaciones de, esa de agua por los tejados. Así que disfrutando un poco, entre comillas, de, de estar en casa porque no puedo salir. Y, como digo, tiempo perfecto para acabar el curso. Este programa, este episodio, empecé con un, con un cuento. Así que, pues, eh, qué mejor manera que despedirme de este episodio con otro cuento. Que me da a mí por cuentos últimamente. No sé por qué. Quizás influya que mi hija de dos años solamente se duerma con cuentos y que tenga que estar continuamente pues eh, leyendo historias que contar. Así que este cuento dice así. Dicen que al principio de la humanidad, los dioses se reunieron para crear al hombre y a la mujer a su semejanza. Pero a uno de ellos le entró duda. Dice, oye, si vamos a crearnos a nuestra imagen y a nuestra semejanza, debemos hacer algo que les diferencie de nosotros, algo que tengan que hacer para ganarse el ser como nosotros. Que no le venga dado, algo tienen que hacer, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Uno dijo, oye, pues mira lo que podemos hacer. Le vamos a quitar la felicidad. Y así ellos tengan que salir a ganársela. Buah, me parece buena idea. Vamos a quitar la felicidad, pero ¿dónde la escondemos? ¿Qué hacemos con ella? Hombre, pues mira, lo que podemos hacer es podemos ponerla en la montaña más alta del planeta. Así seguro que no la encuentran. Mm, dijo uno de ellos. Yo creo que, que sí, que mucha gente no la va a encontrar, pero seguramente mucha gente curiosa va a subir y va a ser en cuestión de nada que vayan a la montaña y la encuentren. Mm, así que no en lo alto de la montaña. ¡Perfecto! Pues porque no lo hacemos al revés, en la profundidad del mar el mar, Buah, es que si lo hacemos en el mar será cuestión de tiempo que la gente pueda ir al mar con máquinas, explorar los océanos y es que lo van a encontrar <ríe> ya lo tengo fuera del planeta tierra, eso está claro, porque oye, ¿quién se le va a ocurrir y irse del planeta tan bonito que es? ¿para qué se van a dedicar a explorar otros planetas con el planeta que tienen? <ríe> que mira que el ser humano somos exploradores y y que me da a mí que van a, van a encontrar ese planeta Así que, uf, ¿dónde podemos guardarla? Había un dios que estaba escuchando y de repente dijo, lo tengo. Ya sé dónde vamos a guardarla. ¿De verdad? Miraron los demás dioses, pero ¿dónde? ¿Dónde estás tan seguro que la puedes guardar? Y dices, mira, la vamos a esconder dentro de ellos mismos. ¿Por qué van a estar tan ocupados buscando fuera? que no van a tener el valor, la paciencia y el tiempo de apreciar y verlo dentro. Todos acordaron que esa era el mejor sitio para guardarlo. Y desde entonces, el hombre se pasa la vida entera buscando fuera lo que siempre tuvo dentro. Solo tienes que aprender a conocerte. Nos escuchamos en unas semanas y si te quedas con ganas de más, pues ya sabes, escucha el episodio anterior o los 90 y pico restantes. Con pasión y sin vergüenza. Sin vergüenza de mí, con Fernando Moreno.